0: Faces Face of, of Moms, Faces of Moms, der Podcast von
1: Faces of Moms,
0: zu unserem Buch, bis eine weint.
1: Faces of Moms, das sind wir, Natalie und Nicole. Hallo meine liebe Anna, wir
0: Hallo, sind danke. heute
1: ähm, wieder mal zusammengekommen, um ein kleines Podcast-Interview zu machen. Zu, unserer, ähm, zu unserem Faces of Moms Buch.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz arg, Anna, dass du heute am Start bist und nochmal mit uns ein paar Themen besprichst. Genau. Ja, sehr gerne. Danke euch für die Einladung. Ja, voll gern.
2: <lacht> es ist ja schon ein
1: bisschen spät. Ähm,
2: leicht? Nein. Wir werden leicht sein.
1: Für dich vor allem, glaube ich. Gell? Dazu kommen wir aber später.
2: <lacht> ja, ja.
1: Was waren denn so deine, um so ein bisschen easy reinzustarten, ähm, was war denn die Woche so dein Highlight?
2: Oh, wenn du jetzt mit, mit, dem, mit dem Negativen angefangen hättest, hätte ich sofort was gewusst. Mein Highlight. Okay, gut, lass mich. Dann, lass uns, dann lass uns mit dem Negativen
1: anfangen, auch gut.
2: Und dann mit dem Positiven, das ist auch cool. Also ich habe ja, hab ja Gott sei Dank zwei Kinder und weiß deshalb, dass gerade in einer Entwicklungsphase ist. <lacht> ähm, weil sie <lacht> gerade extrem ähm, stur ist und ihren Willen durchsetzt. Und ich teilweise mich wirklich frage, wie kann ich als 35 jähriger eine Zweijährige bändigen? Ähm, also da komme ich wirklich bisschen gerade an meine Grenzen, die macht, was sie will. Und das geht in der Früh los und hört am Abend auf. Und das ist schon echt hardcore. Also ja, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen ich kenne das so nicht von meiner ersten und ähm, ja bin da gerade etwas ähm, gestresst. Nennen wir es mal milde. So. Und jetzt denke, ich an mein Highlight. jetzt denke ich an mein Highlight der Woche. Da muss ich echt überlegen, ob ich überhaupt eins hatte. Ähm, doch, doch, ich habe ich hab eigentlich jeden Tag äh, süße Highlights. Das ist jetzt wieder typisch Mama-Romantik. Aber wirklich am Abend, wenn ich Juma ins Bett bringe, dann singt sie seit so knapp zwei Wochen, singt sie, ähm, der Mond ist aufgegangen mit. Oh Gott, wie süß. Oh, cool. halt, Soweit sie es kann. Und ihr müsst euch vorstellen, da ist der Raum dunkel. Wir sind auf dem Sessel, sie liegt auf meinem Bauch. Und äh, dann fange ich halt an, in meiner wunderschönen Gesangsstimme zu singen, der Mond <lacht> ist aufgegangen. Und dann macht sie halt mit, sagen, so, Mond <lacht> so, ich hau sie mit und danke, da schmilzt mein Mama-Herz. Also das Ach, ist echt ähm, zuckersüß. Ja. Aber das ist eine cool. schöne Belohnung
0: für einen Tag mit äh, voller Ausraste wahrscheinlich, oder? Ja,
2: genau, genau, absolut. Ich sag dir noch immer zu ihr, ich habe dich echt lieb ganz froh, dass ich dich so lieb habe. <lacht> also, <lacht> Schlaf. Und jetzt, genau, das, das, tut sie das tut sie, das ist das Einzige, was klappt bei ihr. Aber ähm, ja, ich will ja nicht undankbar Sehr gut. sein. Sehr gut. Ja, cool, ja, weil du, du gerade auch eure ähm,
1: Nachtphase ansprichst. Ich habe äh, in einem Interview gelesen, dass es bei euch ja quasi schon so um halb sechs eingeläutet wird, so diese, diese ganze ähm, Schlafenschehzeit, und ganz ja. ehrlich, ich bin super neidisch, wirklich. Wie machst du das? Wie macht man sowas? Mein Kind ist um 9 Uhr noch topfit mit ihrem einem Jahr und äh, ja. macht überhaupt keine Anstalten, um schlafen zu geben. Wie funktioniert das? Sind Rituale bei euch zum Beispiel ganz wichtig? Also das fand ich auch ganz spannend. Ja.
2: Ja, also bei uns persönlich schon. Und es ist ja so, jede Mama hat ja so ihre Philosophie, so klappt und so. ne. Und ähm, du denkst immer, das ist das Nonplusultra und beim nächsten Kind klappt es nicht. Deswegen kann ich immer nur von uns reden. Und mit hat schlafen, war eine Katastrophe. Also wirklich, die hat mich, ich war Stunden an diesem Bett gehangen und habe geheult und habe sie auf dem Schoß gehabt, habe sie getragen. Mein Rücken ist in die Knie schon gegangen. Sie war ja auch kein leichtes Kind. Und also ich war wirklich fix und fertig mit hab dann irgendwann, ich glaube, da war sie so knapp ein Jahr, ein Dreivierteljahr, ähm, habe ich dann wirklich angefangen, rigoros dieses immer mal wieder weinen lassen. Also ich bin dann immer in den Keller gegangen, weil ich das nicht ertragen habe, wenn ich sie gehört habe mhm. und hab dann da einen Trockner ausgesaugt und eine Waschmaschine angemacht, dass ich es das ja nicht höre. Und es dauert ja vielleicht so fünf Minuten und bin dann wirklich hochgegangen wieder und haben wir auf einmal gedacht, warte mal, warte mal, nee, die weinen nicht mehr so mhm. Und diese Abstände wurden immer kürzer. Also ich muss sagen, es hat relativ gut geklappt. Es gibt ja so Stories wo du dir irgendwie eine Stunde heulen lässt. Also das hätte ich nicht gekonnt. Ja. Ja? Ja, ja. Ähm, Hut, Hut ab, wer es kann. Ich bin da zu weich dafür. Ähm, und das habe ich diese Konsequenz dann bei der Coco auch. Ich muss auch ergänzen, ist es ist dann mit dem Kinder oder mit der Kita besser geworden. Da hast du einfach gemerkt, sie ist völlig platt vom Tag. Ja, mhm. ähm, ja. Also, ja. Das war, das war für uns eigentlich so ein Meilenstein. Ab Kita hat quasi ein super Kind vom Schlafen her. Und, also, sie ist immer ein super Kind, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, ja. und, und diese Konsequenz habe ich aber bei der <lacht> ziemlich durchgezogen, wobei man auch sagen muss, <lacht> hat da ein bisschen meine, meine Gene. Also ich, Meine Mama sagt zu mir heute noch, ich bin ein Schlafkind. Sie ähm, <lacht> hat immer geschaut, ob ich noch atme, ob ich noch lebe ähm, als Baby. Und so ist auch, also die meldet sich auch nie, die Kamera geht nie an und in der Früh schaue ich dann, ah okay, die ist schon wach und dann lasse ich die oft noch eine Stunde im Bett, das will die auch, also die mhm. wenn du reingehen ja, würdest, dann auch, würde, die, ja. würde die zicken quasi ähm, das merke ich eben unter der Woche, wenn ich sie wecke für, für die Kita und es muss gleich zack, zack gehen, da findet sie gar nicht toll ähm, also von daher ist es so ein bisschen Konsequenz, Ritual und Segen in einem quasi so. Also, <lacht> das also, ist sehr cool formuliert. Ja, <lacht> ja, also und wie gesagt Rituale. Eine Freundin von mir sagt Rituale in dem Alter findet sie ganz schlimm und die Kinder brauchen Freiheit und alles. Ich und mein Mann wir sind uns, jetzt sage ich, mein Mann, ne, ähm, sind uns sehr einig, <lacht> ähm, dass es also dass wir fahren gut mit festen Ritualen und merken, dass die ja. kind, unsere Kinder diese Struktur brauchen und dass die eher verunsichert sind, die wer wir sie fragen, möchtest du und willst du, das überfordert die oft. Mhm. Also wir fahren leichter, wenn wir es entscheiden und dann nur so Pillepalle entscheiden lassen, wie welchen Joghurt magst du essen oder so, ja. Also dass ja, man eben, ja. ihnen das Gefühl gibt, die dürfen mitreden, aber wenn es halt wirklich um entscheidende Sachen gibt, dass wir es vorgeben. So ja, ja wahrscheinlich, wenn wir ein drittes Kind hätten, würde es gar nicht mehr klappen, keine Ahnung, aber so geht es gerade bei uns ganz gut. Ja.
0: Voll gut, mega cool. Aber das hat dann halt auch, das hat, du hast am Anfang gesagt, zum Dreivierteljahr äh, gedauert, bis ihr da so ein bisschen euren Stiefel gefunden habt. Äh, wie ja, voll. Es hat voll. schon dann ein bisschen gedauert, bis ihr das Voll. Also ich war wirklich, äh, ich war fix und fertig, mhm. habe ähm,
2: wirklich gedacht, ich kann nicht mehr stillen. hat Also ich rede jetzt von der ersten. Stillen hat nicht funktioniert ähm, ich war fix und fertig, dann hatten wir auch noch so einen Sommer, da hat es 40 Grad gehabt und mhm. wir haben kein isoliertes Haus, das heißt, ich habe wirklich mich wie verbarrikadiert, weil raus konntest du nicht gehen, weil wir direkt mhm. die Straße quasi, also wir sind zwar auf dem Land, aber wir haben halt Teerstraßen um uns rum, das heißt, die haben alle geglüht, das weiß ich heute noch und ich war quasi von morgens bis abends alleine mit einem schreienden Kind in einem schwarzen Haus gesessen Ja, mhm. und das äh, war wirklich, ich war fix und fertig. Ich hatte, ja, das ist ja schon voll symbolisch irgendwie auch. Ja, das wirklich. Krass. Ja, ja. Aber das Ding ist, das kommt ja erst im Nachhinein. Also mhm. In Was dem Moment habe ich das mhm. nicht so gemerkt ja und habe mir immer nur gedacht, ich bin keine gute Mutter oder ich versage. Oder, oder, ja. Und eben habe immer mehr gegessen, damit die Milch produziert wird, bin immer fetter geworden. Also wirklich, das war... Also ich habe immer gedacht, oh Gott, und habe dann schon gemerkt, nach einer Stunde, mein Panisch, mein Busen abgetastet, da ist noch keine Milch drin, da ist noch keine Milch drin, und habe dann gegessen, und also es war wirklich wie in einem falschen Film irgendwie, also mhm. echt Horror, und wir haben auch echt gesagt, wir wollen kein zweites Kind, für uns war das total total traumatisch irgendwie, dieser Start. Mhm.
0: Mhm.
2: Also das ich weiß noch, wir, wir sind aus dem Krankenhaus gekommen, die erste Nacht, daheim, und ich werde es nie vergessen, die hat nur geschrien, nur und ich habe wir haben sie nicht stillgekriegt und habe dann echt in meiner Verzweiflung auf meinen Mann halb eingeprügelt, also nicht geprügelt, aber so gedonnert auf die Schultern und habe hab nur noch geschrien, er soll mich zu meinem Kind lassen und dabei wollte er mir nur helfen. Also daran hat man so diese diese Verzweiflung und, mhm. und diese Hilflosigkeit einfach gemerkt. Ja? Und ähm, beim zweiten Kind ist das alles, da lachst du drüber, muss ich ja schon fast sagen. Ne? Ähm, aber... Wir waren definitiv Eltern, die null drauf gefasst waren, was das bedeutet. Ähm, muss ich echt sagen, null vorbereitet wurden, muss ich schon mhm. echt sagen. Also ich finde, man wird, klar, es gibt auch welche, denen fällt es in den denen ist alles easy, die bewundere ich, finde ich beneidenswert. Aber bei uns war es wirklich so, dass wir völlig ähm, überfordert waren mit der Situation.
0: Was hättest du, wenn du da zurückblickst, dir gewünscht, dass äh, dann, ähm, dass da einfach nochmal eine Rückmeldestelle irgendwie gibt oder dass, äh, wie waren bei dir, hattest du Hausbesuche dann von der Hebamme? Wie wie oder war da ja die, die, die hatte ich und
2: das war auch gut. Ich habe so eine so eine ähm, Hebamme vom alten Schlag so ne ähm, gehabt und das war auch gut. Die hat halt immer so mich beruhigt und und hat mich schon ernst genommen. Ähm, aber die hat, die hat mein Kind auch nicht stillgekriegt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mhm. Und, und das war, glaube ich, so dieses Dauerschreien. Also die war kein Schreikind. Das, ich glaube, Schreikind noch mal was anderes. Aber die war halt einfach wahrscheinlich hungrig. Und dann auch noch diese Hitze. Und die hat auch mit Sicherheit meine Überforderung gespürt einfach. Mhm. Ja. Also das meine Unsicherheit. Das mhm. Genau. Und ähm, ich, ich war halt dann so überfordert, weil ich gemerkt habe, mein, wenn mein Mann sie nicht ruhig kriegt, meine Mutter sie nicht ruhig kriegt, die Hebamme sie nicht ruhig kriegt, Bleibt nur noch die Mama. Also ich mhm. bin die so die letzte Instanz wenn ich es nicht schaffe, schafft es keiner. Mhm. Und das, mhm. damit war ich oft ähm, überfordert mit dieser Verantwortung, ja. Ein Riesendruck, ähm, ja. Mhm. Ja, genau, so ein Riesendruck einfach. Und ähm, was hätte mir geholfen? Ich ich kann nicht mal sagen, dass ich alleine da stand, weil meine Mama hat mir Wäsche abgenommen, die haben mich bekocht, aber vielleicht hätte das länger gehen müssen. Also das war eher mehr so, ich sag ich mal, so die ersten drei, vier Wochen. Ich glaube, ich hätte mhm. es länger gebraucht. Gerade das Essen auch so das Gesunde, das ich habe dann halt echt nur noch irgendwas was schnell ging, damit ich schnell wieder bei diesem schreienden Kind war, so und irgendwas neigeschaufelt. Mhm. Und dann hast du ja auch nicht mehr so die Nerven, der Schlaf fehlt und so irgendwie mhm. so eine Foltermethode quasi. Ähm, und ich glaube, ich hätte
0: mir einfach, ach, keine Ahnung. Oder, oder anders gesagt, was würdest du einer Freundin raten, wenn du, wenn du weißt, ihr ging so wie, oder ihr geht so wie die, Dass die sie, damals sie ging
2: ich würd, ich würde ihr raten, dass sie es dass sie ähm, schafft ähm, das Kind abzugeben, mhm. dass sie mhm. dass sie ähm, nicht so an dem Kind klammert und denkt nur sie kann, sondern dass sie auch in andere vertraut quasi so mhm. und ähm, sich dann im Umgeschluss auch vielleicht wieder selber regenerieren kann auch oder eben total mhm. das hat mir eben komplett gefehlt ich hatte dann ja. ähm, eine, eine enge Bekannte von meiner Mutter die die war ähm, Kinder ähm, Kinderkrankenschwester äh, und auch Tagesmutter von diversen Kindern, die hat mir die dann immer mal äh, abgenommen und ist eine Stunde mit der spazieren gegangen. Und die, die hat sich von nicht erschüttern lassen. Mhm. Wenn die Stunde geschrien hat, dann hat die eine Stunde geschrien. Das war der Scheißegal. Mhm. Und für mich war das aber, jetzt im Nachhinein weiß ich, boah, wie geil. Und, und auch bei Juma habe ich das schamlos ausgenutzt. Aber, aber damals war das für mich so oh Gott, das oh kann mir zumuten und oh Gott, mein Kind und oh. und ich habe einfach gelernt, dass das Kind nicht so schnell stirbt <lacht> und dass es auch mal eine Stunde ohne Mama überlebt. Ja. Und, ähm, und, und ja, ich glaube, ich habe meine Ansprüche an mich viel zu hoch gesetzt und das würde ich ähm, auf jeden Fall der Mama raten, dass sie da einfach ein bisschen entspannter ist, Hilfe in Anspruch nimmt und auch Hilfe äußert. Das sagt man jetzt auch immer, hört man immer öfter so, und sagt immer, ja, ja, mache ich, aber letztendlich sind wir mal ehrlich, macht man es nicht wirklich oder tut sich schwer. Ja? Ja, und Das auch einzugestehen vielleicht
1: halt auch, ja. so diesen, ja. diesen Schritt zu genau. gehen und einfach sich Hilfe zu holen, ohne auch vielleicht dann einen Stempel zu kriegen oder so, für sich genau. selbst auch, es muss ja gar nicht von außen sein. Genau. aber... Mh.
2: Ja, ich ja. bin auch berufsbedingt so ein Perfektionist einfach und ich, ich wollte es selber schaffen. Wir haben mir gedacht, es gibt mhm. tausend andere Mütter, die das selber schaffen und, und ich bin jetzt wieder die, die versagt. Also so, mhm. so ist dann das Gedankenkarussell, da macht man sich immer verrückter und eben selber immer mehr im Druck und ähm, ja, das war echt happig, das erste Jahr. Also ich meine, Nicole, Nicole war einmal live dabei bei einem Job und ich hatte dabei, ich ich werde es nie vergessen, wie sie nebenan mit ihrem Baby ist im Hotelzimmer und ich ähm, komme nur mit Unterhose bekleidet, heulend. Mir ist nur so die, wenn ich sagen darf, Rotze aus der Nase gelaufen und habe gesagt, ich breche ab, ich kann nicht mehr, ich fahre nach Hause, ich kann nicht mehr, habe nur noch geheult. Und Nikols Baby lag schlafend auf dem Bett, frisch gestillt. <lacht> und ich habe mir gedacht, oh Gott,
0: ich Aber bin schon. einfach die schlechteste Mama. Ja, aber warum bezieht man das immer auf sich selber dann? Du hattest einfach dann in, de, in dem Fall einen mega krassen Start und Gott sei Dank habt ihr ein zweites Kind bekommen, dass du einfach gesehen ja, hast, auch, das dass, dass es nicht, also um es dir quasi in Anführungszeichen Anfangszeit ein bisschen zu beweisen, das liegt nicht an dir oder es lag nicht an dir. Es war einfach ja. die Situation, wie sie war.
2: Es war eine Situation und es ist aber auch, finde ich, eine Charakterfrage von dem Kind, mhm. weil wir, wir haben dann so, ich glaube, war Knapp zwei Jahre, da haben wir gesagt, oh cool, es läuft jetzt alles relativ easy, wir kommen gut klar, wir trauen uns ein zweites Kind zu. Ist jetzt zwei Jahre alt und ich, ähm, wenn sie mein erstes Kind wäre, glaube ich, hätte ich kein zweites Kind mit, also oder zumindest in dem Alter von zwei Jahren beschlossen. Also deswegen sieht man, ne, wie abstrus, also weil <lacht> es sie vom, vom Schlafen so easy und, und und ganz andere quasi Themen hat mit genau. dir dann. Ja, genau. ja, ja. Total. Also deswegen, es ist, ist schon, meine Mama sagt immer, die Kinder, die kommen mit einem Charakter auf die Welt und die werden nur noch minimal von außen geprägt, quasi. <lacht> ja. ähm, und das muss ich echt bestätigen. Ich meine, man sieht es ja auch oft bei seinen eigenen Geschwistern, ne? So, jeder ist komplett unterschiedlich und haben ja, die gleichen ja. Eltern, die gleiche Erziehung, teilweise im gleichen Freundeskreis. Also deswegen, ja. Sehr genau. gut. Sehr spannend.
1: Wie, ähm, welche Rolle hatte dann dein, dein Partner bei ähm, der ganzen Sache gespielt? Also war es so, dass ähm, ihr auch immer viel über die Dinge gesprochen habt? Also jetzt auch nicht nur in Bezug jetzt auf ähm, quasi deine, deine Thematik ähm, mit dem Schreien, sondern überhaupt? Also wie ihr vielleicht auch gewisse Dinge regelt? Gab es da? Mhm. Ähm, ja.
2: Also prinzipiell ist, ist er immer für mich da gewesen. Also er war auch in Elternzeit ähm, und da bin ich mir aber heute auch nicht sicher, ob das so gut war. Ja, In dem Moment ich, hätte ich ihn keine Sekunde missen wollen, aber ich glaube, ich hätte es gebraucht, dass ich wirklich lernen muss, allein mit meinem Kind klarzukommen. So hatte ich immer noch ein bisschen einen, einen Plan B, sage ich jetzt mal, Ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich so richtig ins kalte Wasser geschmissen worden wäre, hätte ich mich schneller zurechtgefunden. So das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe, aber irgendwie ist es für mich im Nachhinein so ein bisschen eine Erklärung gewesen. Aber also, er war immer für mich da, ähm, hat mir sehr, sehr geholfen. Aber was ich schon merke, ähm, wie gesagt, immer nur auf mich bezogen, er, ähm, er hat einfach nicht die Hormone, wie ich. Also, mhm. du verstehst wie ich meine, er ist nicht äh, diesem, diesem Gefühl als Mama ausgesetzt. Er hat die mhm. Geburt nicht in den Knochen noch. Ähm, das heißt, er hat das alles immer so ein bisschen runtergespielt, nicht, um, weil er es nicht, ähm, nicht schätzt, oder, sondern weil ja, er mir ja. helfen wollte. So, ja, weil er ihm sagen wollte: ey, komm, ist doch alles schön ja. zu wild. Mhm. Und er hat gar nicht gesehen, in dem Moment, wie es mir geht, wirklich, ja, dass ich echt fix und fertig bin. Also, aber er hat mir, muss ich sagen, einen großen Liebesbeweis äh, erbracht, weil eben nach diesem. Grauenvollen Arbeitswochenende in Österreich ähm, wäre er eigentlich auf dem Junggesellenabschied gewesen, als ich nach Hause gekommen bin. Und ich bin nach Hause gekommen und war ja, ich habe die ganze Fahrt, hat, hat Nicole hinten Babysitter gespielt, um mein schreiendes Kind irgendwie bei Laune zu halten. Mhm. Und ich bin nach Hause gekommen, bin im Hof gefahren und er wäre eigentlich nicht da gewesen. Und er stand dann quasi im Hof und ich habe nur noch geheult, ich bin wirklich wie zusammengebrochen und dann könnte
0: ich heute noch heulen. Mhm. <lacht> ich Oh, nächstes ist jetzt peinlich. Ähm, und, ist halt dann, und er da, ist dann da geblieben. Ja, um, war, genau. zusammen, weil sein, jetzt zusammen gemerkt hat, dass dir nicht gut geht. Ja.
2: Ja, genau. ja. Er hat gesagt: Wenn ich solche Anrufe von dir kriege, dann äh, fahre ich doch nicht auf einen Junggesellenabschied und mache Passwort. Das ist dann, dann, quasi, dann quasi
1: scheißegal ja. einfach. Genau, genau, ja. genau. Und
2: das war für mich eigentlich ein sehr, sehr großer Liebesbeweis, muss ich sagen. Ja, ja. Oh, da also, kriege ich jetzt ich auch Gänsehaut. Ja, cool. Ja, ja. ja. genau. Ach, krass. Schön. Oh. <laughs> Und ähm,
1: wie ist das denn dann bei euch zu Hause? Also so grundsätzlich ha habt ihr, ähm, besprecht ihr dann Dinge? Also jetzt ähm, seid ihr, also setzt ihr euch an den Tisch oder ähm, wie macht ihr das denn? Weil ich habe in einem Interview gelesen, dass ähm, ihr habt das eigentlich nicht so ganz bewusst entschieden. Also auch eure, eure mhm. Aufteilung sozusagen. Ähm, wie ist es denn dann dazu gekommen? Jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf eure Rituale. Also setzt ihr euch dann hin und sagt, hey, nee, also wir brauchen diese Studie oder jetzt in Bezug auf euer zweites Kind, das jetzt ja gerade so ein bisschen Stress macht. Ähm, ist, entscheidet ihr quasi Dinge zusammen oder ist es eher so, dass das so aus dem Flow kommt und man halt irgendwie intuitiv irgendwie agiert?
2: Ich glaube eher intuitiv, muss ich sagen. Also wir sind, wir sind jetzt weniger so die Typen, die sich jetzt wirklich zusammenhocken und da ich, weil, ja, ja ist wirklich so. Ich, ich muss leider das sagen, das ist jetzt wieder voller Beziehungskiller, aber wir sind am Abend echt auch einfach froh, wenn wir unsere Ruhe haben und dich ja, reden ja. müssen, so ungefähr. Ja. 1000 Prozent Verständnis.
0: Ich habe meine Wörter ja. verbraucht am Abend.
2: Ja, das ist wirklich so und er halt auch. Er hat in seinem Job, er ist Betriebsrat, das heißt, er muss jetzt von morgens bis abends sich um Probleme kümmern und mit Leuten reden. Oh, und ja, er ist dann okay. auch einfach ähm, froh, wenn er mal <lacht> kein Problem besprechen muss. Ja, ähm, <lacht> deswegen, das, das ist einfach, ähm, ja, das hat sich so entwickelt. Man hat dann eben gemerkt, okay, so rum macht es keinen Sinn. Dann redet man, sagt man, ja, gestern war doof, machen wir es heute wieder anders. Also das passiert mehr zwischen Tür ja. und Angel so. Mhm. Ähm, und, und Gott sei Dank, zumindest in der Hinsicht, sind wir uns da echt äh, immer sehr einig. Also ich sag mal so, was ja. unseren cool. Alltag mit Kindern betrifft, so in unserer... Zu Hause blase, wenn keine Probleme kommen, <lacht> funktionieren wir ganz gut. So. Super. Cool. Ähm, mhm. Ja, das muss ich schon sagen. Und, und er, ähm, er hat, also er, er ist auch ein Papa, der alleine mit seinen Kindern zurechtkommt. Also er kann mal alleine mit denen sein, ohne dass ich Angst haben muss, die sterben. Also das ähm, muss ich jetzt schon sagen. Ja, ja.
0: ja. Sehr gut. Ähm, ein Teil im Interview ist noch äh, quasi, dass du dir in Summe mehr Anerkennung in, in der Gesellschaft oder auch politisch wünschen würdest. Was wäre da so ein Punkt, der dir am brennendsten unter den Nägeln, äh, der dir am meisten unter den Nägeln brennt, was, was dir da helfen würde, um eine, an, eine Form der Anerkennung zu bekommen? Ja, ganz ehrlich,
2: finanziell. <lacht> ja, Das ist eigentlich <lacht> so das A und O, weil ähm, ich... ich arbeite zwar, aber ich merke halt immer mehr, wie ich an meine Grenzen einfach komme, ähm, weil dann ist ein Kind wieder krank oder es passiert auch mhm. sowas oder ich bin auch für meine Eltern sehr da, ähm, sie sind für mich auch immer da, deswegen ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es manchmal vielleicht gerade kräftemäßig nicht geht oder zeitlich, trotzdem mache ich es einfach, dann wir haben auch Tiere, ähm, dann ist mit dem mal was, also es ist immer mhm. ständig ist irgendwas ja und, und ein Haushalt ist ja nicht ähm, das Klo putzen und die Böden wischen, ich meine, das wisst ihr selber, ja, das so viel mehr und so viel organisatorisch und ähm, einfach so, so viel zu machen und deswegen ist es echt extrem schwer und sehr, sehr nervenaufreibend nebenbei noch einen Job zu machen und ich muss ihn mhm. aber machen, weil wir sonst finanziell nicht unseren Standard halten können. Gut, wir haben ein hohes Niveau, ähm, könnte man jetzt auch runterschrauben, wollen wir halt nicht runterschrauben. Mhm. Das heißt, ein hohes Niveau. Ich kaufe mir jetzt nicht jeden Tag eine Gucci-Handtasche, aber. Ähm, aber jetzt. Halt <lacht> <lacht> genau. Das muss wasserig sein.
1: Nee, aber vor allem, ja, ja, logisch. Der ja, Standard und ja, den ja. natürlich
0: halten. Äh, das ist ja. Genau. Und also, ich meine, dazu kommt ja auch, ich meine, du
1: arbeitest ja auch, auch zusätzlich gerne. Also, es ist ja nicht nur so, ja, dass du quasi.
0: Das, das,
2: Nein, nein, und ich, ich will das ja. auch. Also ich bin noch nie die Frau gewesen, die die ähm, die jetzt sagt, hier ich stehe nur am Herd. Also ich da bin ich leider nicht der Typ für. Ich bin auch nicht so eine typische Bastelmutti. Ich fahre lieber mit denen irgendwie den ganzen Tag in den Wald und 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 erkläre denen die Bäume und die Tiere. Das ist eher so meint. Ich, ich ja. so das Zuhause sein wahrscheinlich, weil ich auch Homeoffice eben mache oder Homeoffice denkt jetzt jeder wegen Corona. Nein, also ich arbeite von zu Hause aus. Ähm, deswegen möchte ich eher raus dann quasi. Mhm. Ja. Ähm, und, deswegen, und, und es ist aber eben, um zum Punkt zu kommen, kaum möglich. Ähm, ich denke noch immer, gehst in eine Festanstellung, dann hast du nicht so die Sorgen, wie, wie eben, wenn du selber arbeitest, bla, bla. Aber es ist fast nicht machbar. Also ich kann mhm. zum momentanen Punkt mit einer 2- und 5-Jährigen nicht garantieren, 30 Stunden die Woche, was ja eh schon wenig ist, zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich denke mir das jedes Mal, ich habe Wochen dabei, wo ich mir denke, wenn ich jetzt fest angestellt wäre, wie würde das gehen? Also mhm. wenn ich jetzt nicht eine Oma in der Nähe habe, gut, ich habe zwei, aber auf meine Mama kann ich jetzt nicht so zurückgreifen, weil die sehr rückengeschädigt ist. Ja, Also das wird dann erst, wenn die Kinder mal größer sind. Meine Schwiegermutter will ich jetzt auch nicht jede Woche fünfmal fragen, ob es auf die Kinder aufpassen kann. Da finde ich, ist irgendwie der Sinn auch, ähm, also ich möchte schon auch, ja, meine, also nicht davon abhängig sein, dass Oma und Opa meine Kinder nehmen, einfach so. Ja, ja, klar. Und das, das finde ich, ähm, ich, ich, ich sehe, dass es jeder so macht. Also ich sehe auch im Kindergarten, dass 50 Prozent von Oma und Opa abgeholt werden, ja. Ähm, aber ich finde es eher besorgniserregend und traurig, ehrlich gesagt, auch. Und, und wir tun da auch die Oma, so ein Opas manchmal leid, weil ich mir denke, also ich weiß nicht, ob ich in dem Alter noch Bock habe, dann das Ganze noch mal zu machen. Ja?
0: Also, ja, ich weiß, was du meinst. meinst der ja ja, also dass es halt
1: auch einfach keine andere Möglichkeit gibt, außer quasi genau. auf seine Darauf Eltern zurückzubleiben, zu ja, Wenn man, wenn man okay. die Möglichkeit hat, ich meine, wenn man sie nicht genau. hat oder alleinerziehend ist und ja. dann zusätzlich nur zehn Krankheitstage im Jahr, also ich meine, da man ja, ja, schon eben so, wie soll das gehen? Es ja. ist, naja, genau. genau,
2: es ist definitiv nicht machbar und meine Schwester wohnt zum Beispiel in Österreich und hat eben nicht Oma, Opa oder irgendwen um sich rum und die, ähm, da die, die, ähm, die ich weiß nicht, ob bei der ersten oder zweiten Tochter, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, die war sehr, sehr krank und musste sehr viel ins Krankenhaus. Mhm. Ja, und was war das Ende vom Lied? Die wurde Der wurde gekündigt, ja. Ja, krass, Und, und da, ja. War das, da war das Kind, ich glaube, wie alt war die da? Zehn Wochen oder keine Ahnung. Und die war halt, ich meine, die musste mehrfach operiert werden. Und das sind halt einfach so Sachen, Du machst es ja, ja nicht, du weil raus. du zu faul bist ja. zum Arbeiten oder ja. so. Aber du bist raus. Da suchen die sich irgendeinen jungen, studierten, willigen, der der ähm, vogelfrei ist, ja und äh, ja, und sonst dann hast du verloren. Und so mhm. Ja, genau, da mhm. hast du einfach verloren. Und und mal davon abgesehen, dass der Tag als Mama, egal ob du arbeitest oder nicht, sowieso extrem anstrengend ist. Es ist ein Job. Klar, ist es nicht. Es ist Liebe, wir wollten das alles, sage ich ja nicht, aber es ist anstrengend, es ist ja. extrem kräftezehrend, es ist eine nervliche, extreme Belastung, ähm, du musst an tausend Sachen denk denken und das heißt, du bist am Abend doch einfach kaputt und nein, ich möchte nicht am Abend um zehn bis um Mitternacht oder bis ein Uhr nachts mich am PC äh, hocken, <lacht> und um, um sechs aufstehen, meine Kinder machen, das ist für mich kein Leben. Also mhm. klar wäre das möglich, könnte man sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, das aber nicht ich für mich darüber. möchte das nicht, ja. Also ganz ehrlich, jetzt kommt bei mir noch das mit dem Rücken dazu, dass ich auch noch körperlich geschwächt bin quasi nach mhm. drei Bandscheiben-OPs und irgendwo ist auch das Maß voll und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Ja, also ja, ja, ja. finde ich das alles sehr seltsam, war mir dessen früher nie bewusst. Ähm, ja, und frage mich manchmal schon, auch in der Politik sind ja Frauen, die auch Kinder haben, was in ihren Köpfen vorgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie man teilweise Entscheidungen absegnen kann, wo du dir denkst, ey, sag mal, jenseits von jeglicher Realität oder, mhm. oder wenn ich dann, was ist jetzt gerade mit Corona, habe ich vorne irgendwas, wir kriegen jetzt irgendwie 5 Euro mehr Kindergeld oder keine Ahnung ja. oder 15 Euro, wo ich mir denke, boah, super, das ja. rettet mein Leben. Klar, was ich, kaufe ich davon irgendwie so ja, Geld. Also, ja. ich, das, das, also das ist so lächerlich, da sage ja. ich lieber gar nichts. Also da fühle ich mich echt verarscht und. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, dass der, dass der Job der Frau irgendwie anders vergütet werden müsste, anerkannt werden müsste oder im Rückkehrschluss, wenn das halt, was ich auch verstehe, nicht möglich ist finanziell für den Staat, dass dann ähm, Unternehmen vielleicht, wie 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 heißt das für für Behinderten ähm, eine pauschale eine Quote genau haben müssen, so und so viele Mütter müssen eingestellt sein. oder Keine Ahnung, ja ich, also ja ich bin jetzt auch nicht im Thema und will mich da jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber es ist halt einfach Fakt, dass du als Mama kaum mehr eine Chance hast. Oder ja. du machst dich selbstständig, was auch wieder ein Riesenrisiko bedeutet, Selbstversichern, viel mehr Verantwortung, ähm, was der ganze Rattenschwanz nach sich zieht. Also, ähm, ja, keine Ahnung, finde ich alles beängstigend. Und ähm, ja, genau möchte jetzt aber auch nicht rückblickend, ob ich mich anders entschieden hätte, weil man glaube ich einfach das, wenn man nicht in der Situation ist, gar nicht ähm, kommen sieht, so. Man ja, denkt, ja. Das schon irgendwie. Und das ja, ja, glaube
0: ich auch vielleicht ganz gut so. Also, ja, total. Das ich heißt, möchte Kinder ja Kinder. eigentlich keiner, die... die. Kinder ich meine, es gibt ja aber, schon viele
1: Kinder. So, also, es ist ja so, ja. dass äh, es viele Akademikerinnen gibt, die, ich sei jetzt mal dahingestellt, ob das eine bewusste Entscheidung ist, aber ähm, die halt auch dann auch einfach irgendwie halt keine Kinder einfach haben. Und das ist halt die Frage. Ja, ja, absolut. So, woher kommt es? Was ist es? Und warum?
2: Ja. Genau. Ja, und die haben Fall. sich dann paar mehr Gedanken vorher gemacht. Ja, ja. <lacht> Auf jeden ja. Fall, ja. ja und das ist aber halt ist eine traurige Entwicklung, ne? so sollte ja. es halt nicht sein. Also ja. Das ja.
0: Und genau deswegen sind wir jetzt am Start, um da einfach mal nochmal äh, einen alle durchzurütteln und zu sagen, hey, das geht kann so nicht funktionieren, das geht so nicht, und wir brauchen andere Entscheidungen.
2: Ja, ja. ja, ein Bewusstsein zu schaffen für das, was das bedeutet heutzutage. Es ist nicht mehr wie früher auf dem Bauernhof, wo fünf Generationen übertrieben gesagt in einem Haushalt wohnen, ja, und die Kinder, zehn Kinder sich gegenseitig erziehen, ja, und alle auf dem Feld gearbeitet haben. Es sind komplett andere ähm, Lebensumstände und ähm, die meisten sind alleine irgendwo, müssen, wenn ich die Mieten höre in den ganzen Großstädten, ja. da denke ich mir teilweise, wie, wie geht das? Wo, was, was, wie kriegt ihr das zusammen? Ja, jetzt lebe ich hier auf dem Land, da haben wir nicht die Ausgaben, aber gut, wir haben auch weniger Gehalt dadurch, aber trotzdem, also ich, das ist wirklich ähm, einfach nicht mehr ähm, zeitgemäß, was da ja. passiert
1: es hält sich irgendwie nicht mehr die Waage einfach so alles. Null, ja. Mhm. null. Ja, ja. Und Also es ist im, im Prinzip einfach strukturelle Benachteiligung. Also qua Geburt bist du irgendwie
0: so Genau. Ja. In, in so einer Schiene drin. Genau. Ja. Absolut. Absolut. Ja, ja. genau. Also, ähm, an der Stelle hake ich mal dann kurz ein. Es war mega cool mit dir. Vielen Dank für, deine, für deinen Input und deine äh, emotionalen Antworten und äh, all deinen Input, äh, den du geliefert hast. Also, was war sehr cool. <lacht> Vielen Dank für deinen Schade, wir, dass,
1: wir, dass wir kein Video haben. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja. Ja. Nein, sehr gerne. Dank euch, ihr zwei Lieben.
0: <lacht> Wunderbar. Also bis zum nächsten Mal, Mommies. Bis zum nächsten Mal, Moms. Und bis dann. Tschüss.